0: Varmt, eller kanske ett kallt kanske jag ska jag säga. Välkommen till det här dagens avsnitt av Sister podden. Alltså vad kallt det har varit, i alla fall det jag bor. Jag fattar inte, jag undrar om det någonsin kommer bli varm igen. I alla fall, eh, idag ska vi inte prata om det utan vi ska prata om kommunikation kanske har vi aldrig kommunicerat så mycket med så många människor som vi gör idag på alla möjliga sätt och plattformar sms telefon mail ansikte mot ansikte i grupp enskilt ja, men kommunicerade gör vi ju hela tiden och till och med när vi tror att vi inte kommunicerar, då kommunicerar vi. För vi läser mellan raderna och vi försöker förstå varandra. Och olika generationer kan kommunicera olika. Människor med olika referenser och bakgrunder kan kommunicera olika. Män och kvinnor kan kommunicera olika. Så jag kommunicerar idag tillsammans med Michaela Blåberg, Vanessa Moreno och Jennifer Palm om det här stora, stora ämnet. Vi kallar det här avsnittet för Det var ju det jag sa. ta sig an det här ämnet på väldigt många olika sätt. Och det finns många visare män och kvinnor än oss som har gjort det tidigare kanske. Um, men um, om vi kanske skulle ta oss an det så här. Först pratar vi om vad vi absolut inte ska göra. Rött, rött kort. The big no-nos inom kommunikation. Och sen pratar vi om, ja, men tänk trafikhuset, gult. Här kan vi behöva tänka lite vilka olika aspekter kan det finnas. Och sen så kan vi ge lite tips på slutet. Om vi ska börja med kommunikation. Alltså det är något någonting vi gör hela tiden, prata med människor eh, och lyckas misslyckas med hela tiden. Men vad tänker ni spontant är liksom tillfällen där man helst vill ta fram det röda kortet till sig själv eller till någon, att det aldrig blir bra när det gäller kommunikation?
1: Ja men det första jag kommer att tänka på som verkligen under röd det är när man kommunicerar med en människa och förutsätter att den vet saker som den inte vet. Att man pratar. Det kan ju bli att man pratar över huvudet på en person, att man använder termer som den inte förstår. Att mm. man eh, pratar om en händelse som den inte var med på. Och det kan ju. Dels så blir det ju missförstånd eller miskommunikation. Man får absolut inte fram det man vill säga för att den här personen vet inte vad man pratar om. Men det blir väldigt oeffektivt också. Plus att. Eh, Ja, men om man kommunicerar med en person och förutsätter att den kan greja så är det lätt att få den att känna sig dum. Och att den inte förstår att det är dens fel att den inte förstår kommunikationen men det är egentligen jag som förmedlar kommunikationen. Det är mitt fel för att jag förklarar inte bakgrundsfakta eller vad ord betyder eller saker. och Det, är ju, ja, men det skulle jag säga super superrött.
2: Ja och generellt härska teknik och att prata med någon nedlåtande alltså det, det är givet att det är rött men ibland kanske man inte tänker på att man gör det. Få någon annan att känna sig under liksom. eh, eller att vara nedlåtande mot någon visst man kanske får igenom sin sak men det, det är bara rött, alltså, det är inte så vi ska kommunicera med varandra
3: mm. Jag håller med, jag tror att det är jätteviktigt och en av de sakerna som jag tänker på kopplat till det är ju också det som man kanske inte kommunicerar, alltså mellan raderna, där upplever jag den absolut största liksom, kommunikationsbristen så jag, jag bara antar att med hela den jag min tystnad tänker jag få tala nu, men den personen mm. fattar ju inte min tystnad min tystnad tänker jag är. Att jag blev sårad eller jag tyckte att du borde ha agerat så. Eller du borde kolla med mig nu hur jag mår. Mm. Men det förstår inte den andra personen. Så det skulle jag säga är en av de kanske stora utmaningarna i kommunikation. Att man inte säger som det är.
0: Ja, eller så visar man med hela sitt kroppsspråk mm. hur det är. Exakt. Men man säger ingenting. Det är ju hemskt. Mm. att Att man ger utrymme för den andra personen att mm. tolka. Och det skapas en otrolig osäkerhet. Mm. Um, sen är det ju också då när det gäller kommunikation så tänker man kanske ofta på att prata. Men det är precis lika mycket lyssna. Mm. Så det tycker jag är otroligt dålig kommunikation när man bara pratar och pratar och pratar och pratar och inte ger den andra en chans och bara väntar för att den andra ska prata klart. Det tycker jag är rätt
2: jag tänker just att det du är inne på Lina att man säger en sak men menar någonting annat. Jag minns så väl när jag var gravid för första gången och jag ibland kan ha svårt att ta hjälp och liksom, man vill känna sig stark och sådär. Och så flera till föräldrar om jag har barn och tungt, dels går ner från trappan och, och någon ber någon om hjälp jag var nej, nej, nej. Det är vad oh, jag hade be behövt hjälp nu. Alltså. Men med, med, jag kommunicerar ändå, nej jag vill inte ha hjälp. Men allt jag vill egentligen är att ha hjälp. Så då hade, jag, då hade jag velat att någon skulle säga jo, trots att du säger nej så ska jag ta den här väskan och bära den åt dig. Men mm. det är inte så lätt att veta när jag ber dem att inte hjälpa mig.
0: Nej, Otydlighet generellt är ju så jobbigt med mm. kommunikation. Antingen om man inte säger som det är eller om man bara är luddig och den andra personen ska försöka gissa vad jag mm. menar. Eller att man är otydlig så att man är oklar. Det kan ju bli vilken tolkning som helst. Mm.
3: Och jag tänker också <skratt> grejen av att anta att alla kommunicerar på samma sätt. Alltså att om jag som ledare då ska kommunicera till mitt team eller personer jag har runt mig. Om jag tänker att den här personen kommunicerar på exakt samma sätt som den här. Då kan det ju verkligen bli helt pannkaka av det. För att den ena personen är superkreativ och tänker liksom i runda former när man pratar och lägger mycket känsla. Och den andra är liksom fyrkantig i sitt sätt att kommunicera. Och det tycker jag är fascinerande ibland när man också iakttar på håll. Man ser andra kommunicera och så ser man att den här ställer frågor som är runda och den svarar på ett fyrkantigt sätt. Och det är liksom kommunikationen bara flyger rätt över varandra. så det är också liksom, ja, Utmaningen att veta vem är det jag kommunicerar till det handlar inte alltid om hur jag säger det utan om hur mottagaren tar emot det. Vem är det som tar emot det? Nu skulle jag säga att du är inne lite på det gula ja. partiet. Ja, men det kanske jag. Vi hoppar tillbaka till det röda.
0: Nej, nej, nej. Jag tycker det var en naturlig övergång. En naturlig ja. övergång.
3: Ja, men bra. Så när man kommunicerar
0: med olika människor, mm. vad tänker vi på då? Ja men,
1: ja, men som du var inne på Vanessa, kommunicerar man med en grupp så måste man mm. tänka att man ska liksom innefatta hela gruppen mm. och att eh, man får förklara saker på ett sätt så att alla i gruppen förstår. Och kanske framförallt den i gruppen som förstå minst, att det är den man kanske måste tänka att man förklarar för. Eh, eller att man
2: kommunicerar med eller att man pratar med. Eh. Samtidigt så tänker jag att ibland, ibland kan jag tycka att det är tvärtom, att det blir lätt att man går liksom till den lägsta nivån om man ska prata med en grupp, fast det är egentligen det, det här mötet, eller den här samlingen skulle behöva är att jag lyfter liksom och vågar utmana de som egentligen kanske är är har högst eh, commitment eller har kommit längst eller liksom vår, vill mest att jag, jag tar kanske istället för att ta ner uppsamlande liksom prata till den som som eh, inte förstår minst. Men jag tänker att det är lätt, lätt att gå för den minsta gemensamma lämnaren. att man ibland skulle behöva liksom tänka jag pratar till dem som är, har kommit längst här och då får de andra inspireras av det. Men det är ju lite från fall till fall. Det är väldigt gult också.
1: Det är bra. Och, men i en sån fall då, när man kommunicerar så kan man säga är det någonting jag säger nu som ni inte förstår ta ja. det med någon annan som sitter med på det här mötet någon annan kanske förstått då löser man ju det problemet. Bra. Eh, på ett bra sätt.
0: Ja, men ett väldigt bra exempel i, på våra, i våra gudstjänster. Mm. Vi försöker ju förklara oss att vem som helst, eller försöker tänka på det, att vem som helst som är ny ska fatta vad vi gör, varför vi gör det vi gör. Mm. Så man pratar med de som tror och sådär, men emellanåt och stannar man upp och säger vi lyfter våra händer för att det här, och när vi ber så tänker vi på det här. Och så jag tror att det är typiskt gult att man liksom pratar till alla, men man får se till att man fångar upp människor som är på olika våglängder. Men hur är det med män och kvinnor då? Kommunicerar ni generellt på olika sätt med män och kvinnor? Eller finns det några så här generella drag? Intressant.
3: Ja, men det, jag tror att jag... Men jag vet inte heller. Jag kan ju inte liksom bilda mig en hel världsuppfattning kring det här. Men om jag utgår ifrån de jag leder och de jag har runt mig så kommunicerar jag olika med killar och tjejer. Det gör jag absolut. Inte... Kanske utifrån den mån man förklarar why eller liksom hur man leder gruppen som helhet. Men jag tänker så här: kommunikation i vad jag vill förmedla. Till exempel om någon person ska göra någonting eller leda någonting så kan jag uppleva att. Eh, tydlighet kan vara extra viktigt för män. Jag kanske trampar på <skratt> jättemånga tår här nu. Fortsätt <skratt> trampa. Jag ska trampa. Jag ska spisa till det här helt nu. Har du några frågor så bara hör av dig. Nu till Jennifer som kommer att <skratt> fånga upp hela gruppen sen här efteråt. Jag sitter ju inte här som någon så här forskare i det här ämnet direkt. Det vill jag verkligen inte påstå på något sätt. Men jag upplever väl att jag kanske oftare behöver vara extremt tydlig till exempel, och det här är ju återigen kommunikation, så här, hur säger man det på ett bra sätt, så här, ta anteckningar nu så att du inte glömmer, mm. eller eh, liksom, har du uppfattat vad jag menar och en, en superkonkret exempel jag menar inte att hänga ut honom här nu men en av mina nära kollegor Daniel Vidén <laughs> eh, som också är ungdomspastor han, jag kan säga det här, vi brukar driva om det, men han upplevde att jag var superotydlig i min kommunikation när vi började jobba tillsammans för några år sedan så jag brukade ofta säga, springer du med den här bollen och då är det så här, vad menar du med att springa med den här bollen? Är det, liksom, är det jag som ska hyra in 40-tält i summer camp? Är det jag som ska planera brandvakt? Alltså, vad menar du med springer du med den här bollen? Så vi har lärt oss att han behöver ställa motfrågor till mig ofta. Vad Vanessa, menar du när du säger springer med den här bollen? Menar du då det här? Da, 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 da. Ja, exakt så menade jag. Ja, men, eller nej, så menade jag inte. Kanon, då vet vi det. Så jag inser väl att... så här, ja kommunikation. Det kan verkligen landa hur som helst. Men jag tror att det är lite olika för kille och tjej. Och jag vet inte 100% varför.
0: Nej men det är klart att det kan vara individuellt. Men det finns ju någon form av forskning. Nu har jag absolut inga siffror i huvudet men att tjejer använder långt mycket mer ord mm. generellt mm. eh, på dag, på dygn, än män gör. Och det måste ju betyda att vi kan ta in fler ord också. Mm. Så att jag vet ju när jag kommunicerar med min man och en del män som jag leder tillsammans med och när jag kommunicerar med vissa andra kvinnor. De flesta männen som jag eh, jobbar tillsammans med. De behöver get to the point. Om jag inte har liksom är tydlig. De två första meningarna. Vad jag vill säga. Då har jag tappat dem. Eller de fattar liksom inte. Medan jag kanske kommunicerar med någon annan. Då kan jag berätta först hur jag kom fram till det här. Och liksom några sidospår som jag vet att den här tjejen då kommer tycka är intressant. För att berätta varför vi har kommit fram till poängen. Och hon tycker inte att det är några problem. Eller de tjejerna tycker inte att det är några problem. Men många av mina manliga kollegor tycker strunta i det. Säg mig bara. Vad är det då bestämt? Så det är ju less is more generellt med de manliga kollegor jag har. så sen kanske det finns, kanske finns undantag. Såklart. Men också vet jag av erfarenhet i alla fall att många tjejer är bättre på att läsa mellan raderna. Så Man behöver ju inte vara lika. Eller jag märkte att jag inte behöver vara lika tydlig, det vill säga tuff. Eh, om det är någonting man behöver liksom vara tydlig, det här gick inte så bra eller så. Utan då kan man bara hinta det lite. Ja men Det här, det här var ju en boll som vi tappade kan man säga till en tjej. Och hon bara, nej! Jag förstår att det inte blir jättestort. Men en kille som bara, det måste man vara jättetydlig. Så här, jag vet inte vad jag ska säga till honom. Det här blev inte alls bra. Du får inte släppa den här bollen nästa gång. Mm. Förstår du det? Liksom Tydlighet. Och de upplever
2: samma sak mm. Verkligen Och något att tänka på också är ju eh, Kroppsspråk oh. och liksom ansiktsuttryck Alltså det är ju Majoriteten, är det inte 70% Vanessa mm. Av kommunikationen läser vi av Genom vårt kroppsspråk Så om jag säger någonting med min kropp Och min ansiktsuttryck symboliserar något annat Då är det det som kommer komma fram så det är ju väldigt intressant att bara tänka på. Hur, vad har jag för appearance? Jag går jag alltid runt med armarna i kors? Då kommer jag uppfattas som en person som ofta är lite, lite arg. Liksom. Mm.
0: Och det leder oss in på kommunikation när man inte ser kroppsspråket. Mm. Det vill säga allt. Mm. <laughs> jag vet inte hur många procent, 90 procent av all kommunikation. Nej. Men ni vet, på sociala medier, mail, sms eh, och så vidare. Har ni några tankar kring... Var ni kommunicerar om vad och hur? Ja, men det är väldigt eh, intressant. Alltså, om man träffar en person
1: då kan man ju känna på vilket humör är den här personen. Hur är dens dag? Men om man skickar iväg ett sms till personen om man inte, då har man ingen aning om hur mår den här nu. Sitter den här och gråter när, när den läser det här smset? Eller är den jätteglad, är den stressad, är den... Avslappnad och att det är lätt att man tänker att personen som skickat sms till är på samma humör som man själv är på. Men att det kan verkligen bli misskommunikation. Det kan vara viktigt att eh tänka in sådana saker när man inte ses fysiskt, vilket man inte gör så ofta när man kommunicerar, som du säger via mejl, sms, till och med zoom att man hoppar in i någons liv men man vet inte vart den befinner sig just nu och hur viktigt det är att kommunicera på ett sätt så att, så att man når fram, att man kanske får börja ett sms, hur mår du, hur är, det, hur är din dag eller börja ett mejl med det eller börja ett samtal, eller man uppmuntrar att man inte går direkt på sak för att man vet inte man vet inte hur någons dag är eller man vet inte vad, vad den går igenom just, just då men i några
0: knep specifikt va vad ni kommunicerar om var.
3: Ja, eh, det har jag. Men eh, jag skulle definitivt inte säga att jag är mästare på det här. Men eh, saker som är viktiga som berör personen i fråga som man behöver möta, tar det liksom face to face, antingen saker som man behöver initiera eller hur mår du eller eh, feedback, alltså feedback på sms tror jag generellt sett inte är bra eh, för att det kan verkligen tolkas, jag vet själv ifall där jag har fått feedback på sms, där jag tagit åt mig jättehårt kanske för att jag tolkade det på ett sätt som den personen skickade det inte ville förmedla det eh, och jag har säkert gjort samma sak själv. Så att sådana saker tror jag är superviktigt Att man kan se personens ansikte, man kan prata om det eh, och hela den biten. Och sen sms generellt sett också. Eh, alla de här whatsapp-trådarna som cirkulerar. Liksom när man antar att, men nu vet alla för att jag har skickat det i en whatsapp-tråd. Men i själva verket så kanske inte det alls är uppfattat. Apropå det vi pratar om vad och why. Du kan ju skicka i en WhatsApp-tråd, men why et bakom blir supersvårt att förmedla i liksom en novell på en WhatsApp. Så också liksom att Det kanske är bättre att ta ett telefonsamtal, eller att man tar det face-to-face, -face, eller i en samling. eller så. Jag vet inte, vad tänker du, Mika?
2: Nej, men jag, tänker, jag håller med under det de säger. Om jag ska konkretisera, skulle jag säga att det som är viktigast, känsligast, och, och när det är varmast, när jag vill, man vill höra på riktigt, och höra någon tonlägg, då ringer jag. SMS skulle jag skicka jag om det är, jag behöver ganska snabbt svara, eller jag behöver stämma av någonting snabbt eller sådär. Och mail är ju mer som du säger om det bekräftar någonting eller det här behöver du inte säga just nu men liksom vi ska börja planera någonting eller sådär, något som inte behöver svar just nu. För det kan, om vi mässar om allting, om jag ska mässa om så här ska vi, ska vi boka in ett möte om två veckor för att prata om påsken 2022 det behöver inte ha ett SMS liksom, för det är verkligen inte lägligt att du måste svara nu, då blir det mer stressande för dig att du har 14 sms och sånt som ska stämmas av om två veckor. Så det kan man också ta på mejl.
1: Precis, ett mejl kan man ju markera oläst. Det är ju svårt att göra på ett sms. Ibland får man får någonting på ett sms, men nej, det här borde varit på ett mejl. Nu kommer jag att glömma det här. Om man inte svarar direkt.
0: Ja, jag, tyck, jag tycker att det är väldigt stressigt att få sådana frågor på sms. Mm. För att, att skicka ett sms är ju lite egoistiskt. Dels är det lätt, jag älskar sms men det är lätt att skicka iväg, det är snabbt, jag behöver inte fråga, jag vill liksom ta kort tid och jag vill ha snabbt svar men lite som du var inne på Jennifer, man vet inte vart den där personen är någonstans. Om den har tid, om den är jättestressad, om den är inne och fokuserar på något annat just nu och då kräver man att den där personen ska kommunicera tillbaka. Eh, på ett sms tycker jag. För att man, ett sms förväntar man sig ett snabbare svar mm, direkt. Ett mejl är ju helt okej okay, tycker jag om det tar en dag innan man får ett svar. Eh, beroende på mm.
1: ja, men vad verkligen. det är.
2: Ja, och precis det du är inne på Lena om du ska predika söndag morgon klockan elva då kanske inte jag mässar dig halv elva och säger vad sa vi nu med vår lunch på torsdag om det här utan om jag sätter in mig i din situation du behöver inte ens vara som torsdag du ska snart gå upp och liksom förmedla Guds ord då kanske inte ens hör av mig alls på morgonen utan då pratar vi istället efteråt om det
0: Jag tänkte lite på det här kring olika referenspunkter eller olika förutsfattade meningar eller vad man, liksom, vad man har med sig innan in i samtalet har ni några exempel på det eller, eh, eller tankar kring det om när det kan bli fel eller när det kan, vad man behöver tänka på när man kommunicerar om vissa saker?
3: Jag vet inte om jag svarar på frågan nu men jag tänkte bara spontant på tänka på så här, skillnad på ens intention och på effekten. Alltså det, vill säga, och det har vi bara som konkret behövt jobba mycket med i ljus. Framförallt när man kommunicerar med ungdomar till exempel så här, Min intention när jag hör av mig till den här ungdomen är superfin, men effekten blir helt fel om jag skriver ett på natten. För jag som vuxen borde inte kommunicera med en 13-åring på det sättet. Till exempel att hela tiden fundera på: Okej, okay, men om jag sätter in mig i den, ja, men lite som vi sa innan, men att om jag sätter in mig i skolan för den jag kommunicerar med och att jag gör det på det sättet. Jag vet aldrig vad den ungdomen bär på erfarenheter eller vad den, hur den tolkar en situation till exempel mitt kroppsspråk- att jag ens kramar en ungdom. så här, Hur tolkar den? Den känner sig påhoppad. Alltså, eh, ja, att det är superviktigt- att bara tänka kontext- och vem det är man bemöter. Eh, så jag skulle, och det kan ju vara supersvårt ibland- för man tänker att alla är likadana. Och då, då gör man ju samma- utifrån sin personlighet. Och det kan väl vara fint men ja, att försöka sätta sig in i den andra personens skor. Vad tycker ni att man ska göra- när man har
0: svårt att förstå någon- det vill säga när man tycker att man har svårt att kommunicera med någon annan och man tycker att den andra är problemet. Ja, men ställa mycket frågor skulle jag säga.
1: Ställa alltså om man har svårt att förstå en person, att man själv tar ansvar för att ställa frågor. Okej, okay, har jag förstått det här rätt? Menar du så här? Är det någonting jag har missat? Att man själv kan eh, sammanfatta det man tror att den här personen menar och frågar är det så här du menar? Att man verkligen gör det supertydligt och liksom gräver lite i... I kommunikationen. För oftast tror jag att det bara handlar om missförstånd. Eller att man för, att den andra personen förutsätter att man själv vet saker som man inte vet. Eller förstår saker som man inte förstår. Eh, men om man har svårt att kommunicera. Att man kan att man tar det på sig själv. Att man själv är liksom, lägger ansvaret på sig själv. Att eh,
2: reda upp den kommunikationen. Så att den blir tydlig och att den blir bra. Jag tänker om det är någon man jobbar mycket med. Så skulle jag ta upp själva... Liksom, eh, Komplikationen kring det att Det känns som att du och jag ofta missförstår varandra Jag tror att vi är ganska olika i hur vi kommunicerar Alltså här, berätta för mig bara, hur, hur vill du helst att jag ska kommunicera med dig Vill jag ska vara tydlig? Jag vill bara prata om det Det känns som att vi är olika Att vi liksom ofta bara Missförstår varandra och bara pratar om den grejen För att vi, bara vi som sitter runt det här bordet Är ju olika i hur vi kommunicerar Hur vi helst vill höra saker Hur vi, hur vi smidigast kommunicerar saker Och tar upp det så det, är ju bara, det tänker jag själv på med de som jag har runt omkring mig. Till exempel, jag är en person som, som leder ganska mycket med uppmuntran. Det kommer väldigt lätt för mig. Liksom. Och jag tycker om att göra det. Men en av dem som jag jobbar närmast med, han vill inte ha det. Han har <skratt> sagt så tydligt till mig. Du behöver inte uppmuntra mig. Speciellt inte offentligt. Det gör mig ingenting. Det är liksom, jag vill säga... <skratt> ja, verkligen. Jag vet vem det är. <skratt> du kan, du vet, kanske vet. någon här ute vet om det är men och då säger okay, vad, vad uppmuntrar dig då? På vilket sätt kan jag uppmuntra dig? Ja, men då är det liksom det, här, eller det här eller det här. Men inte liksom så här verbal uppmuntran, offentligt det, liksom, det tycker han bara är jobbigt, för han inte, vet inte vad han ska göra med det. Så det är också intressant där man kan liksom clasha ibland. Och Jag tror att men vadå? Alltid, du, Jag berättar ju för dig hur, hur bra du har gjort det här, men han vill liksom ja. inte höra det på det sättet. Så det kan också vara bra att lära känna varandra i hur, hur man funkar. Och sen kan det vara olika generationer också. Jag vet ju generationen
0: som är yngre än mig i alla fall. Eh, mina tonåringar och lite äldre som helst kommunicerar via sms och mm. sociala medier. Som har lite svårt ibland att säga saker eh, ansikte mot ansikte. Men jag tror att det är något man behöver öva på. Att inte ha känslosamma kommunikationer eller arga eller frustrerade grejer över skrift framförallt. Men sen ja, hitta en väg liksom, att kommunicera med olika generationer. Verkligen, på tal om generationer. Jag tycker att det kan vara så intressant om man...
1: Prata med någon som är lika gammal som mig själv så kan man så göra lite planer. Att säga, ah, ja men vi borde göra det här, vi borde göra det här. Och sen så vet man så underförstått att vi, plock, vi kommer plocka upp det här senare och då bestämma. Men om man till exempel när jag pratar med min mormor typ. Om vi säger så här, om vi gör en lös middagsplan. Då är det en plan för henne. Då bokar hon in det i sin kalender. Medan jag tänker att, nej men det var ju bara något vi pratade kring. Det tror jag också kan vara så här, mm. generationsfråga innan. Att innan var man nog mer så här ett ja, ett ja, ett ni, ett nej. Har man bestämt har man bestämt. Men medan vår generation kan vara lite mer luddig och lite lös på vad det är som gäller. Eh, och det kan ju vara bra när man kommunicerar med, med, med människor som är äldre än själv. Att eh, vara tydlig där. Vad förväntas av, från olika generationer. Mm.
0: Tycker ni att det finns exempel när folk kommunicerar för mycket?
2: Ja. Alltså jag tycker att jag kan göra det ibland. Att jag... Jag kanske blir bättre på det. Men när jag känner att jag inte får fram någonting så känns det som att jag säger samma sak tre gånger men jag säger det på ett nytt sätt för att det verkligen ska komma fram. Mm. Så det, och det tror jag andra också kanske kan känna igen sig Om man inte känner att man får fram sin sak så fortsätter man bara säga samma sak om man tills det känns som att det har landat. Liksom. Men... Ska vi gå
0: vidare till lite tips? Mm. Är ni med på den gröna? Nu, vi nu grön. är det liksom tuta och kör mm. när det mm. gäller kommunikation. Vi har, ju, vi har ju liksom pratat om lite saker och lite, det finns ju hur mycket som helst att säga. Verkligen. Men i alla fall, vi, vi ger ett litet axplock kring saker man kan tänka på kring kommunikation. Men en sak som jag tänkte på som vi kanske har snuddat lite vid när det gäller kommunikation generellt, är att ge människor en anledning att lyssna. Mm. Att man ska börja med någonting. Alltså när jag pratar med en person och vill kommunicera någonting till någon, någon som jag leder varför ska den lyssna på mig? Varför ska den göra som jag säger? Varför ska den lyssna på min åsikt? Ja, men då finns det ett uttryck som säger så här: people, ungefär people don't care how much you know until they know how much you care. Mm. Så bra. Alltså, de bryr, det är väldigt mycket what's in it for me. Folk vill ju veta liksom att när jag säger någonting så är det för deras eget bästa. Mm. Eh, och så vidare. Så att det är ju kanske det som är skillnaden på att vara chef och ledare. En chef bara, kör på. För det här är min, min, min roll, min lön, min position. Jag har rätt att tala in i ditt liv. Liksom. Men som ledare, det är något helt annat. Då måste man vinna det förtroendet först. Eller hur?
1: Superbra. Och jag tror oftast kommunikation blir bra när man fokuserar på den man kommunicerar med. Istället för ens, egen, eh, ens egna ambitioner. Att, eh, om jag... Om, Ja, men om man till exempel i kyrkan vill, vill be någon vara med i, i team att inte så här, vi i kyrkan behöver hjälp utan du kan få vara med här. Personer gillar ju oftast när man fokuserar på dem. Eller så här, hur mår du istället för att berätta om prata om en själv? Att ofta så tror jag att kommunikation går bäst när man fokuserar på det man kommunicerar med.
2: Att, det, att den personen får vara i fokus. Det är... ja, alltså ett nyckelord i kommunikation är ju tydlighet men jag tänker att jag ska vara tydlig, om jag leder någon så är jag tydlig med vad förväntar jag mig av dig. Så att den personen också känner en tydlighet i vad som förväntas av mig. Och tydlighet kring om det är något som inte funkar. Vi brukar säga, är det något så säger vi något. Då bör man, då bör man inte gå runt och känna in. Det känns som, det känns som att de försöker med, förmedla någonting. Eller är det något som jag inte förstår är något jag gör fel är det något så säger vi något. Då pratar vi om det som inte funkar och annars behöver man inte gå och fundera över om det är något som man ska försöka snappa upp eller förstå. Så tydlighet kring det som funkar bra tydlighet kring det som inte funkar bra. Vänligt kryddat med salt. Mm.
0: Nej men det är så bra Mikela. Jag håller helt med. Här kanske hänger ihop lite med det första jag sa men jag tänker på sådd och skörd. Att, att det funkar i alla sammanhang även i kommunikation. Att om jag vill att någon ska lyssna på mig- då behöver jag först lyssna på den personen. En annan sak som vi har varit inne på också- är ju i kommunikation att inte bara berätta vad- utan berätta varför. Mm. För att så ofta när man vill vara snabb i sin kommunikation- så berättar man, särskilt när man är stressad- Gör det här! Okej, okay, gör det här åt mig. Kan du göra det här? Eller whatever, vi behöver göra det här. Men det blir så ofta fel. Alltså antingen blir det inte gjort- för att någon tänker, då? hur viktigt kan det här bli- eller så blir det bara helt fel. Jag har ett sånt fantastiskt bra exempel på det. Eh, för några år sedan så hade vi... Det var en söndag. Vi har liksom haft många möten och så där på, våra, på våra söndagar och gudstjänster så var det någon som inte hann köpa mat. Så då var det en person som bad en annan. Kan du gå och köpa en räksallad? Och då var det för att någon skulle få mat. Var på den här andra personen går och köper en räksallad. Problemet var... Att den första personen tänkte ju en sallad med ägg, räkor, sallad, grönsaker. Ni fattar, som man äter. Mm. Person nummer två köpte en sån här västkustburk. <här> Vet ni vad jag menar? räksallad som man har på alltså en ja. Sån liten västkuströra typ. Underbart. Och det var ju, så han gjorde ju precis vad han blev ombedd att göra. Men han hade inte fått ett why. Mm. Han bara, okej okay, jag köper väl en räksallad? Varför ska jag köpa en räksallad på en söndag? Han sa yes is the answer, what is the question och köpte det extra. Men just i det fallet så hade det varit bra att säga why. Jo, för att det är en person som inte har ätit någonting, då hade han fattat. Men så ofta vi försöker göra shortcuts och eh, liksom, gå förbi det och så blir det helt fel.
2: Jag har faktiskt också en, jag kan, kan namedroppa din shout shoutout till dig vi alla älskar dig. När Linnea var ny så bad henne fråga om att eh, fixa ett MC-kort. Och MC-kortet kallar det som det är som ett run-sheet för hur mötet ser ut. Och hon trodde att vi menar motorcykelkort. Nej, <laughs> så hon, jag dör. Och liksom, hon, hon frågade inte följdfrågor utan hon var, jag måste få tag på ett motorcykelkort där någonstans. Dels <laughs> någon berättade för henne vad det var.
0: På tal om att tala med tydlighet in så att folk förstår. In inte ett introvert språk med liksom massa förkortningar <laughs> och,
2: ja, och så vidare. Väldigt bra. Okej, en sista sak då som jag tänkte på. Vad kommunicerar mina sociala medier? Om alla som har en Instagram, om man vill, kan man gå in och titta på det nu. Och titta, vad är egentligen för bilder jag har där? Är det bara bilder på mig själv? Är det bara bilder på quotes? Är det bara bilder på natur? Är det bara bilder på andra människor? Eller vad är det, vad kommunicerar mina sociala medier? Mm. Det är ändå väldigt intressant för det säger någonting om oss. Och kanske man ska liksom, Om jag har 98 av bilder på mig själv så säger det ändå någonting om vad mitt fokus ligger i livet. Men jag lämnar det där. Väldigt bra, mycket jag håller med.
0: Nu trampar vi på några tår till, men jag tycker vi klampar på. Och jag tycker det är intressant för man kan alltid lära sig om kommunikation hela livet. För det finns nya dimensioner, andra dynamiker i hälsosam och tydlig kommunikation.